Мир и благодать всем, дорогие друзья, братья и сестры в Христе Иисусе. Этот день сотворил Господь. И Он хочет что-то сделать в твоей жизни. Это чудесное время, которое дал нам Бог для того, чтобы могли прославить Его. И когда мы молились, Господь дал мне Слово. Это время Божьей победы в твоей жизни. И Дух Божий хочет наполнить твое сердце и твою жизнь огнем, чтобы уничтожить всякое насаждение дьявола в твоей жизни и утвердить Божье Царство. Потому, потому держи то, что имеешь, и тогда никто не восхитит твой венец. Повернись к своему соседу и скажи, держи то, что имеешь. И тогда никто не восхитит твоей награды. Мы призваны сегодня благовествовать Царство Божие. Потому что у нас есть один Бог. И мы Его народ. У нас есть одна цель. И ничто нас не остановит. Потому что Дух Святой дал нам помазание, которое разрушит всякое утверждение дьявола в нашей жизни. И сегодня Бог дал нам великую привилегию называться и быть Божьими детьми. И не важно, что происходит в мире. Не важно, что происходит вокруг. Важно, как ты к этому относишься. И какое твое состояние. Правители приходят и уходят. Законы меняются и изменяют жизнь людей. Но Бог не изменен. И Его закон никогда не изменится. Поэтому нам нужно уповать на Господа и не бояться никого, кроме Бога одного. Я очень рад быть вместе с вами сегодня. Чувствую себя как в своей церкви. Но это правда, я в своей церкви. У вас просто есть другие наставники, служители. И сегодня я очень рад этой привилегии говорить Божье Слово. Вы можете себе представить, целую неделю я молчал. И теперь представилась возможность проповедовать. Поэтому мое сердце переполнено. Я готов проповедовать до утра. Но я... Но я знаю, что я ограничен во времени. Поэтому я держу конспект. Однажды я был в Финляндии. Я спросил у пастора, сколько я могу проповедовать. Он сказал, ты можешь проповедовать 20 минут. Можешь больше. Но знай, что через 30 минут мы все уйдем. Но вы должны знать, что через 30 минут мы все уйдем. 
Поэтому я хочу быть выслушанным. И чтобы поняли то, о чем я хочу сказать. Бог вложил в мое сердце эту мысль. Как мы можем быть счастливыми людьми? И мне сказали, что в английском языке слово «счастье» — это кратковременный момент. Но я хочу вам сказать, счастье — это вечность, которую мы имеем с Богом. Она состоит из маленьких моментов, которые направляют нас в вечное Божье присутствие. И, конечно, я не объясню всего понимания счастья, и как стать счастливым, но я дам некоторое направление. Поэтому, если у вас есть лист бумаги, ручка, или электронный носитель, это так удобно сегодня. У тебя есть Библия здесь. Ты можешь все записать. Когда я был маленьким, я был в церкви. Я видел пастора, выходящего или проповедника с Библией. Я видел у него один листочек. Я знал, проповедь будет по этому листу. И где его глаза, там проповедь заканчивается. Вам сегодня трудно определить, когда закончится проповедь, потому что вы не знаете, сколько здесь гигабайт. Но будем доверять Духу Святому. Он поведет нас. И он говорит, что-то сердце особенно сегодня. Я хочу сделать тебя другим человеком. Чтобы ты надеялся на Господа. Перестань смотреть вокруг. Тебе никто не поможет так, как твой Небесный Отец. Приходи почаще в общение с Ним. Только это изменит твою жизнь. Потому что Он будет говорить в самый дух твоей жизни. И Он даст ответ на все твои вопросы. Я скажу, сегодня в России есть некоторые сложности. И приняли такой закон. Надо помолиться об этом. Всякое насаждение дьявола да засохнет. Поэтому у нас есть сила и власть утверждать Божью власть и Божьи законы. И мы сегодня верим, что то, что приносит нам боль, сегодня Завтра делает нас сильнее. Поэтому иногда мы к чему-то реагируем очень так настороженно. Но нам нужно доверять Господу. Поэтому молитесь о том, чтобы этот закон не состоялся. Но это очередной этап в жизни церкви. Это 
Вы знаете день Пятидесятницы, you know когда пришел Дух Святой на землю, when, uh, Он сделал единой Церковь Христову. И она наполнена была Духом Божиим. With, uh, И когда мы вместе наполнены Духом Божьим, Дух Святой дает нам Слово в этот мир. И это Слово меняет этот мир. И мы должны понимать, что в нашу жизнь могут прийти разные сложные моменты. И такие испытания проверяют наше сердце и нашу веру. Если вы читаете книгу «Деяния апостолов» 5 главу, вы видите двух людей, Анания и Сапфира. У них была одна проблема. Они не умерли, потому что они солгали Духом Святому. Они умерли, потому что их жизнь была такой. But they died because their whole life was like this. Нам нужно понимать, что наши слова и наши дела должны соответствовать. Я верю, что Бог видит наше сердце. И когда мы сегодня живем в соответствии Писания, Бог являет нам милость. Если мы согрешили. Но когда мы живем в этом понимании греха и не каемся, то Бог приносит нам наказание. И мы должны понимать, что Бог очень сильно любит нас и дал нам единство. Вы знаете эту историю? Как два брата нашли один бриллиант. И они решили разделить его поровну. И они распилили его. И принесли к ювелиру. И ювелир дал им по 10 тысяч долларов. И он сказал, если бы вы принесли мне целый бриллиант, я дал бы вам миллион. Вы знаете, что происходит в нашей жизни иногда? Мы часто что-то делим. Мы пытаемся разъединить одно или другое. Где-то возвыситься, где-то унизить кого-то. Но Бог говорит, мы одно тело во Христе. И когда мы едины, тогда мы непобедимы. Мы тело Иисуса Христа. Так же, как невозможно было распилить тот бриллиант. Так невозможно отделить нас друг от друга. И кто бы ни пытался нас разделить, Иисус Христос, наша сила, и Он не даст разорвать свое тело никому. Поэтому сегодня ты и я, мы части тела Христова. 
И Бог призвал нас помочь друг другу стать сильными. Если ты видишь человека нуждающегося, твоего брата, твою сестру, поддержи, помоги. Если ты видишь, ему нужна твоя поддержка в духовном плане, молись, не осуждай его. Библия учит нас, что Дух Святой наполнил учеников когда они были единодушно вместе. Дьявол хочет разорвать это единство. Я сегодня хочу вам рассказать о некоторых проблемах нашей жизни. Пять штормов нашей жизни, которые врываются в нашу жизнь. И нам нужно понимать, почему это происходит. Если вы читаете Библию, книга Бытие, 7 глава, вы помните такой большой ковчег, который строил один человек. И этот ковчег был предназначен для того, чтобы спасти человечество. Иногда мы видим штормы в жизни на этой земле. И мы должны увидеть, что Бог призвал нас, тебя и меня, спасти человечество, донести им Евангелие Божьего Царства. И когда ты несешь Евангелие Божьего Царства, это делает тебя счастливым человеком. Потому что через тебя проходит Дух Божий и высвобождает Слово на эту землю которая изменяет людей. Мне нравится эта мысль. Однажды один пастор сказал, «Стань Божьей трубой». Вы знаете, есть много музыкальных инструментов. И вот, например, ударник, ударная установка, барабан. Если вы хотите извлечь из него звук, его нужно хорошо ударить. Но когда мы чувствуем Божьи удары на себе, это очень неприятно. Есть много инструментов, которые, например, гитара, да, щипковые инструменты, надо щипать. И вы чувствуете, иногда кто-то вас щипает. И вы издаете звук. Но часто это не слава Богу, а что-то другое. Но сегодня Бог говорит тебе и мне. Стань Божьей трубой. Потому что это единственный инструмент, в который вкладывается дыхание. И Бог хочет вложить в тебя и в меня свое дыхание, чтобы мы высвободили Божий звук на эту землю. Итак, Бог призвал нас изменить этот мир. И поэтому мы видим иногда шторма в жизни. 
Второй момент. Книга Иона, первая глава. Иона на корабле. Проблема Ионы была вне послушания. Иногда в нашу жизнь врываются штормы, потому что мы не послушны Господу. Проблема в нашем непослушании. Если Бог сказал тебе, иди туда, иди. Потому что если не пойдешь, go, ты все равно там будешь. Только способ доставки будет другой. Sort of И я думаю, что лучше послушание выбрать сразу. Следующий момент — это апостолы в лодке. Евангелие от Матфея, 14 глава. С 23 стиха. Я назвал этот шторм как проверка веры. Можешь ли ты выйти из зоны комфорта и пойти туда, где ты видишь Иисуса? Это может быть сложно иногда, но поверив в Господу, ты преодолеешь все. Еще один шторм. Евангелие от Марка, 4 глава. С 35 стиха. Дьявол хочет убить нас. Иногда он знает, куда мы идем. И знает, какая у нас цель. И поэтому даже природные силы могут восставать против. В прошлом году мы были в Израиле. И мы были на берегу моря. И по прогнозу погоды обещали дождь. Вы знаете, что в Израиле нельзя молиться против дождя. Но я из Санкт-Петербурга. И мы очень жадные до солнца. И у нас там столько дождей. Я говорю, Господи, прости. Но мы хотим, чтобы вот на этом месте, где мы будем на море, дождя не было. Пусть идет во всем Израиле, только здесь нам солнышко дает. Так и было. Но когда мы были на пляже, я увидел один большой такой торнадо в небо, в небе. И там одна сестра подошла ко мне и говорит, смотри, он идет прямо к нам. И он становился все больше и больше. И я сказал, ну слушай, ты. Уходи отсюда. Откуда пришел, туда и уходи. И это было чудо. Он стал все меньше и меньше и ушел. Нам очень важно понимать, что иногда дьявол хочет разрушить нашу жизнь через разные обстоятельства жизни. Но у нас есть сила и власть, и нам нужно применить ее. Вы знаете, когда человек лишается власти? Когда он ее превышает, 
или не использует. Поэтому Церковь Христова сегодня тебе дана сила и власть. Используй ее. У нас была еще одна история. Мы были в Швеции. Раньше там было хорошо и спокойно. Сейчас немножко сложнее. Мы сидели в кафе, пили чай, кофе. Я, как всегда, рассказывал что-то. И вдруг мне жена говорит, слушай, у меня сумку украли. Я говорю, не может быть. Мы сидели в кафе, никого вроде не было. Прямо вот, вот, вот прямо раз и утащили. Мы выбежали на улицу. Никого не было. Но она сказала, я не согласна. Это моя сумка. Дьявол, верни ее обратно. Прошло минут десять. Она говорит, идите, ищите. Сама стоит. Мы молились там. И Дух Святой сказал мне, поднимись по этой лестнице и поверни налево. Я поднялся. Вышел на улицу. Я смотрю, сумка лежит. Мы там проходили несколько раз. Ее там не было. Но знаете, что важно? Когда ты говоришь, дьявол, верни то, что ты украл, он слушается. И там ничего не взяли. Это слава Господу. Поэтому используйте свою власть, которую дал вам Господь. И Бог даст вам победу в этом шторме. Еще один важный момент — это Павел на корабле. Деяние 27 глава. С 9 стиха и дальше. Апостол Павел строил отношения с людьми. Его все уважали и ценили. И тот человек, который господствовал над ним, любил Павла. И не хотел, чтобы Павел погиб. Поэтому, когда пришел шторм, знаете, зачем был Павел на этом корабле? Чтобы спасти всех тех людей. Послушай, ты не просто человек на этой земле. Ты человек, который несешь спасение и жизнь другим людям. В 90-х годах у нас были некоторые проблемы в России. Очень часто поезда стали уходить с рельсов. И мне надо было ехать в Киев. Я там учился. И я захожу в поезд. И сидит женщина. И у нее такие большие глаза. И она как-то так... Ну, я думал, землетрясение какое-то. А это, оказывается, она боялась. я говорю, что вы так боитесь? Она говорит... 
Вы знаете, сейчас такие проблемы. Я говорю, проблемы были всегда. Но, а, а наш поезд доедет до конца? До Киева. Наш поезд, она говорит, доедет до Киева. Я говорю, доедет. Она говорит, почему вы так уверены? Я говорю, потому что я здесь. А кто вы? И мы двое суток беседовали о Боге. Знаете, это важный момент для нас. Быть людьми, которые изменяют жизнь других людей. Еще один очень важный момент. Для чего нам нужны эти шторма? И почему они происходят в нашей жизни? Мы читали этот чудесный псалом. 107, да? 107. Мы читали сегодня. Да. Это, это сильнейшее слово в твою жизнь. Я взял девиз из этого псалма, 23-24 стих. Отправляющиеся на кораблях в море. Производящие дела на больших водах. Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Я служил три года в военно-морском флоте. Это было очень интересное время. Я знаю, что такое море. Оно забирает живых и выкидывает мертвых. Это очень серьезно все. Но когда ты с Иисусом, Он дает тебе силу преодолевать любой шторм в твоей жизни. И там ты видишь чудеса Господа. И там видишь то, что Он говорит и делает. Есть слово такое интересное. Солдаты держатся друг за друга. Солдаты на земле. Держатся за землю. Но моряки держатся друг за друга. Я хочу сказать, братья и сестры, мы моряки. И нам нужно держаться друг за друга. Слово «братья», оно не от слова «брать». Это стоять друг другу плечом к плечу. И не позволить дьяволу разбить нашу жизнь. Помните, когда мы едины, никто не может нас победить. Итак, что же сделать, чтобы быть счастливым человеком? Что делать, чтобы быть счастливым человеком? Псалом 118, 1 и 2, 3 стих говорит нам. 1, 2, 3. Что люди, которые счастливы, 
Они хранят Божье Слово в своем сердце. И они имеют определенное понимание жизни. И первый очень важный момент это иметь вечную цель. Мы прочитали этот стих Евангелия Тана, 14 глава. И мы видели чудесное слово, которое сказал Иисус. Он сказал, твое жительство не здесь, на земле. Поэтому не привязывайся к тому, что есть на земле. Ищи того, что есть небесное. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. 6.33. Ищите прежде Царство Божье и правда Его и это все, все, что надо тебе здесь на земле, оно приложится к тебе. Тебе не надо будет бегать за этим. Тебе нужно будет просто искать Божьего Царства. Когда ты хочешь принести плод для Божьего Царства, Бог обеспечит всю твою жизнь. И это действительно так. У тебя есть вечная цель, и у тебя есть другие ценности. И все, что ты делаешь здесь, на земле, имеет последствия, далеко идущие в вечность. Находясь здесь сейчас, ты не просто так сидишь. Ты получаешь корректировку в твою жизнь. И ты знаешь Библию, ты молишься, но на этом месте Дух Святой говорит в твою жизнь сейчас. Не бойся. Не ужасайся. Не будь человеком, который как... Осина дрожит. Есть такое дерево здесь, осина? Потому что у нас такая пословица, от осины не родятся апельсины. Библия говорит нам о том, что мы Божье дерево на этой земле. Второй момент. Второй момент. Нам нужно иметь вечную любовь. Когда Библия говорит нам о любви, она говорит о Божьей любви в нашем сердце. Я не буду сейчас говорить о пяти языках любви, о пяти значениях этого слова. У нас нет времени на это. Но я хочу вам сказать, когда в твоем сердце есть Божья любовь, она никогда не угаснет. Она будет гореть в твоем сердце. И она делает тебя другим человеком. Наверное, вы когда-то были влюбленными и любите до сих пор. Если Божья любовь возгревает вашу любовь, вы другие люди. Я до сих пор люблю свою жену. 
И мы уже 28 лет вместе. Я вот задаю вопрос, как это мне 25, а мы живем вместе 28. It's, it's really это шутка. Uh, it's a joke. Но я верю, что Божья любовь возгревает нашу любовь сильнее. Это позволяет нам быть всегда счастливыми. Видеть друг друга. Видеть друг друга. Видеть. Наслаждаться друг другом. И говорить друг другу ласковые и нежные слова. Но когда у нас есть Божья любовь, мы еще любим и мир вокруг нас, людей вокруг нас. Да. Когда мы любим людей вокруг нас. Когда она наполняет наше сердце, мы становимся другими. Мы не замечаем их каких-то проблем. Мы видим в них все самое хорошее. Третий момент очень важен. Нам важно иметь Божий мир. Это не просто слово «мир». Это Божий шалом, который обозначает преуспевание, процветание, здоровье, крепость. Это обозначает наполнение Божьей славой всей твоей жизни. Это особенное состояние Божьего присутствия в тебе. Я расскажу вам одну историю. Один профессор дал задание художникам нарисовать картину мира. И на экзамене он рассматривал разные картины. На одном было солнышко, там лужайка. На другом еще красивая картина, там дети какие-то были. Третье, там еще озеро спокойное какое-то, красивое. И он подошел к одной картине, на которой он увидел огромный шторм. И там был разбитый корабль. Там были люди, которые тонули. И он не мог понять, что происходит, почему художник ошибся. Не выполнил задание. И он стал внимательно смотреть на эту картину. И вдруг он увидел скалу с правой стороны. И там стоял человек. И на руках у этого человека спал маленький ребенок. И он понял. Вот что значит настоящий мир. Настоящий мир. Мир. Божий шалом. Потому что когда кругом есть шторм, и разные бури, разные 
Ты можешь спокойно спать на руках твоего Небесного Отца. Знаете, у нас небольшая семья. У нас две девочки. И шесть мальчиков. Ну, всего восемь, да. И есть некоторые свидетельства. В моей жизни Бог явил милость. Я родился в христианской семье, но мой отец был неверующим человеком. Он был бандитом. И когда однажды он пришел убивать нас, мне было три года, Моя мама развелась с ним, и мы его больше не видели. И наши родственники, они говорили, что яблоко от яблони падает недалеко. И сын пойдет по следам отца. Но я в этот момент говорю, я благодарен Богу, что Бог взял это яблоко и сказал, оно будет моим. Послушайте, то, что говорит Бог, оно важнее, чем то, что говорят люди. Если в вашей жизни есть проблемы, пригласите Иисуса и скажите, Иисус, возьми вот это мое яблоко, моего сына, мою дочь, моих родителей, в твои руки и спаси их. Я с двух месяцев в церкви, и моя мама пела в хоре, и тут такой большой хор был, а у нас там скамеечка сзади стояла, и я всегда там спал. И знаете, что интересно? Когда хор пел очень громко, я не просыпался. И мне говорили маленькому, он будет проповедником, потому что спит в церкви. И поэтому, если я вижу кого-то в церкви спящим, я не переживаю. Будет проповедником. Когда я возрастал, я рос в церкви. Я ходил между рядами и со всеми здоровался. И меня все гладили по голове. Наверное, потому так мало волос осталось. Но это шутка. Знаете, Бог велик. Когда у нас родился третий ребенок, это была девочка, на четвертый день или на третий она начала кашлять. Но врачи сказали, все нормально, но это просто много молока у вас, мама, поэтому так. Но на 29-й день дома она умерла. Мы помолились вечером, легли спать, и она сделала какое-то дыхание такое и выдох, 
Вдох и выдох. И моя жена говорит, она умерла. Я говорю, не может быть. Иди посмотри. Моя жена медсестра. Я взял ее на руки. Я увидел, это действительно мертвый ребенок. Я положил его на свою кровать. Я пошел, позвонил братьям нашим в церкви. И я сказал, мы будем молиться сейчас за воскрешение Насти. Я не знаю, что они поняли. Но, наверное, молились. Очень хорошо читать Библию. Она всегда вселяет в нас надежду. И в этот безнадежный момент я понял, наш Бог живой. Я склонил свои колени перед Господом. я простерся над этим ребенком. И я сказал, Дух Божий, войди. Мы продолжали молиться, и через некоторое время я почувствовал, как кровать зашевелилась. Ребенок начал шевелить головой, и я отдал ее маме, и она начала кормить ее. Я очень быстро расскажу эту историю. Нет, очень быстро эту историю расскажу. Потому что она очень большая. Прошло два с половиной месяца. Этот ребенок был в больнице все время. У нее было пять дырок в боку. Ей ставили дренаж, чтобы раскачать легкие. Потому что у нее было двустороннее воспаление легких, и левое легкое гнилое начало гнить снизу. И через два с половиной месяца врач сказал, нужно делать операцию. Если мы не сделаем операцию, она умрет. А если сделаем, возможно, она будет жить. Мы не знали, о чем молиться. Но в тот момент мы сказали, Господи, если ты хочешь забрать ее, забери. Если хочешь благословить операцию, благослови. Если хочешь исцелить ее, чего и мы хотим, то исцели. На следующий день была назначена операция. И жена приехала на час позже. И она звонит мне и говорит, Операцию не сделали, потому что у Насти кровь не сворачивается. В субботу утром нам звонят и говорят, вашей девочке стало лучше, приезжайте, мы из реанимации переводим ее в палату. И врач говорит маме, ну, вы не переживайте. Мы сделаем еще уколы. Сделаем контрольный снимок. 
И потом сделаем операцию. Но моя жена сказала, операцию делать не надо. Потому что Бог ее исцелил. Ну, конечно, сказал врач, конечно. Да. Два с половиной месяца в больнице, все, мамочка, у вас хорошо с головой. Понедельник. Понедельник. Принесли э, на рентген ребенка. И когда жена пошла обратно в палату с ребенком, сзади бежал доктор со снимком. Доктор сзади бежал и нес снимок. И он кричал. Смотрите, такого чистого снимка я никогда не видел. Половина гнилого легкого стала здоровым. И это может сделать только Господь. Сегодня эта девочка здорова. И благодаря ей я дедушка. И живу с бабушкой. И не могу понять, как вот, но я дедушка, но живу с бабушкой. Но мы любим друг друга. Знаете, у меня появилась пословица. В русском языке есть такая пословица. Где тонко, там и рывется. Но у меня есть другое слово для тебя. Где тонко, там не рвется. Если там стоит Иисус, и Он разрывающиеся эти нити соединяет вместе, потому что Он живой Бог. И последний момент. Тебе нужно иметь любовь к людям вокруг и служить им теми дарами, которые есть у тебя. В подъезде на пятом этаже живет старушка. Муж ее умер пять лет назад. Около года назад ее дочка со своим мужем и двумя маленькими детьми попали в аварию и разбились. Когда одна женщина возвращалась с работы, на двери подъезда было объявление, написанное от руки. Потеряла 100 рублей. Кто найдет, верните, пожалуйста, в квартиру 76. Пенсия маленькая. Хлеб не на что купить. В 76-й квартире жила эта старушка. Женщина достала из кошелька 100 рублей и поднялась на пятый этаж. Когда женщина отдала старушке деньги, она заплакала. Ты уже 12 человек 
который принес мне деньги. Спасибо. Я улыбнулась и подошла к лифту. Тогда бабушка сказала, доченька, сорви объявление. Его, его не я писала. Вы знаете, иногда мы должны увидеть нужду и ответить на нее. И это делает нас счастливыми. Будьте благословенны. Аминь.